Dit is de Verbi Bas podcast, waar we alles bespreken rond de ogenschijnlijke tegenstelling van shopping en lifestyle en duurzaamheid. Verbi is de online plek waar je met een gerust hart kunt winkelen, luisteren en lezen over het goede duurzame leven. We are spreading the joy of a sustainable lifestyle. Deze keer gooien wij het over een andere boeg. Vandaag hebben wij een gesprek met onze collab partner Roel van Hof. Roel, welkom. En zoals altijd beginnen wij meteen met de actualiteit. Welk duurzaam tussen haakjes onderwerp viel jou op in de media de afgelopen dagen? Uh, nou, bedankt dat ik hier mag zijn allereerst. Uh, wat mij opviel de afgelopen dagen, ik moet even goed nadenken, dat heb ik gezien. Ik heb weinig nieuws meegekregen deze week, omdat ik echt heel druk ben in mijn werkplanningen. Um, en het enige wat me eigenlijk heugt is dat, uh, dat Renze nu een tv-programma heeft op RTL 4. <laughs> en dat natuurlijk de boeren zijn uh, gaan staken. Yeah. En dat die ook zijn langs geweest. Dat is dan eigenlijk het enige wat ik nu, uh, yeah. nu weet. Ja, dat de boeren uh, voor aan het protesteren zijn. Maar dat is ook wel een mooi signaal als je het zo druk hebt. Dat yeah. je niet eens tijd hebt voor de ja. actualiteit. Hè? Ik wil het wel een beetje te volgen allemaal. Maar ja, meestal vind ik het uh, met nieuws ook wel weer dat het... Uh, veel negativiteit is natuurlijk, ja. in het algemeen. Ja, en daar ga ik ook niet altijd even goed op. Nee. Om al de ellende in de wereld soms te zien. Dan kijk ik liever soms naar een programma wat ik zeg als Renzen. Dan ga ik eigenlijk een beetje mee wat er allemaal gebeurt. Actualiteit. En hou je, nou, hou je het er ook wel je scherp of zo. Ja, je hebt helemaal gelijk. Roel van het Hof is not just an artist. Van je passie je werk maken, daar is waar Roel voor staat. En dat heeft hem geen windeieren gelegd, want Roel is de winnaar van het Europees sneakerherstelkampioenschap in 2017 alweer. En heeft aan een uitstervend beroep van schoenmaker een hele dosis glamour en art toegevoegd. In de afgelopen jaren worden van Heinde en Ver sneakers naar hem gestuurd voor reparatie en om iets unieks te creëren. Want dat kan Roel als de beste. Inmiddels weten, wij, uh, weten zowel BN'ers als internationale sterren hem te vinden. Roel, voor de mensen die jou nog niet kennen, beginnen wij bij het begin natuurlijk. Hoe is dit allemaal ontstaan en hoe ben je van leren schoenen in de sneakers beland? En is de Air Max 1 nog steeds jouw favoriete sneaker? Uh, ja, zeker de MX1 is uh, <laughs> nog steeds mijn favoriete sneaker. En dat komt eigenlijk uh, door de passie die ontstaan is bij het model. Uh, als je het echt vanaf het begin bekijkt, was het in 2009. Toen moest ik mijn eigen schoenen gaan betalen. En toen wilde ik een MX. Nou, dat was eigenlijk boven het budget wat we normaal uh, ja, qua schoenen kochten. Dus dat was al een soort van speciaal dat je echt ja, voor het eerst schoenen ging kopen. Maar toen wilde ik niet zomaar schoenen, ik wilde speciale hebben. En die speciale was nu niet echt zoals ik nu heb, gewoon online te koop. Die moest je gewoon gaan halen. Dus ik ging speciaal naar Amsterdam voor die schoenen. En toen bleek die winkels niet meer te hebben. Dus toen uh, zeiden ze van, we hebben nog een filiaal in Amsterdam. En die heeft nog één paardje, want ze had even gebeld. En dat was 42,5. En die raakt, dat is mijn maat. Dus dat moment voelde al zo speciaal. Ze zei, oh, dan zorg ik dat je even achter blijven liggen, achter de balie. En dan kunnen we komen halen. Nou, dus ben ik erheen gegaan. En toen voelde dat een soort van echt zo'n overwinning. Van, oh, ik heb die holy grail. <laughs> en ja, dat, sindsdien is het uh, een beetje een soort van uit de hand gelopen. Ik had dat paardje en toen heb ik alleen maar meer gaan googlen over sneakers, exclusieve sneakers. En je kwam steeds meer te weten over verhalen van sneakers. En dat was voor mij een, een inspiratie als het ware. En uh, zo is dat allemaal ontstaan als passie. En op een gegeven moment, de middelbare school, wist ik niet helemaal goed wat ik wilde gaan doen qua beroepskeuze. 
En toen ben ik al wel een beetje af en toe sneakers gaan schoonmaken en door gaan verkopen. Dus ik deed geen bijbaantje, ik kon gewoon schoenen op marktplaats met een bepaalde waarde. Die knapte ik op en die verzende ik dan weer terug naar uh, een nieuwe koper als het ware. Dus ik zette hem weer online. Uh, en dan pakte ik soms gewoon 50 euro winst op een beetje schoonmaken en netjes maken. Er zat al veel tijd in, maar voor, op die leeftijd was dat best wel veel geld. En uh, toen ben ik daardoor, mede daardoor, uh, gaan kijken op de schoenenherstellersopleiding. Ja, en toen is alles gaan lopen. Toen ben ik echt de opleiding gaan doen. En zo is eigenlijk alles gaan lopen. Dus ben ik vanuit net de herenschoenen wat ik allemaal kan herstellen. Dameslazen, pumps, noem maar op. Uh, heb ik allemaal geleerd. En toen ben ik eigenlijk een soort van teruggaan naar mijn pas. Alles begon van sneakers. Dus daar heb ik het traditionele vak helemaal omgetwist naar hedendaags. En dat is... Uh, het uh, maken van sneakers. En dat is uh, waar ik nu uh, ja, druk mee bezig ben. Wat goed. Ja, mooi verhaal ook. En je bent nu alweer vijf, uh, vijf jaar actief. Wat zijn je plannen voor het bedrijf of voor je vak? Ja, het is uh, soms heel lastig uh, te bedenken waar je over een bepaald punt wil staan. Ik uh, spreek best veel ondernemers, ik ontmoet ook heel veel mensen. En vaak zeggen ze als advies tegen mij de, van maak een plan waar je over een drie jaar bijvoorbeeld wil staan. Maar dat heb ik wel eens gedaan, maar dat haalde ik soms al binnen een half jaar haalde ik al een soort van mijn doelen. <laughs> en um, daarom vind ik het heel moeilijk om nu te zeggen waar ik over vijf jaar sta. Omdat ik af en toe zo in een versnelling bezig ben met uh, bedrijven en mensen die ik ontmoet. Waardoor dingen zoveel sneller gaan dan ik zelf denk af en toe. Um, dat ik echt geen idee heb waar ik over vijf jaar ben. Misschien dat ik de sneakerschool veel groter heb uitgerold. Uh, het kan zijn dat ik helemaal geen keuze meer doe. Dat ik mijn eigen schoenmerk ben begonnen dat dan ja. succesvol is. Ik heb echt geen idee hoe het gaat lopen. Dus ik volg nu vooral naar uh, ja, eigenlijk mijn gevoel wat goed voelt en wat ik ja. leuk vind. En je houdt wel een bepaalde basis. Maar uh, ja, ik uh, blijf wel uh, scherp. Maar ik heb niet een vijf jaar plan waar ik over vijf jaar zou willen staan. Nee. Maar in ieder geval uh, bereik je wel je doelen die je gesteld hebt. Ja, ja, zeker. Ik stel altijd zeker doelen en die probeer ik echt uh, na te streven. Heel goed. Mooi om te horen. En Roel, je hebt nu een collab met Verbi uh, gehad en de Air Jordans 1. Ja, het resultaat is echt verbluffend. Wij zijn er, <laughs> elke keer kijken we ernaar en denken, jeetje, dat dit kan. Uh, wat, dit is natuurlijk voor jou ook een uniek project. Kan je, kan je jouw ervaring ook met z'n Want je moest ook met materialen werken waar, waar, waarvan je waarschijnlijk niet zo vaak mee werkt. Uh. Ja, klopt. Zeker. Ik, had, um, ik krijg best wel veel aanvragen in het algemeen om schoenen te maken voor klanten. En omdat ik best wel druk ben, uh, neem ik eigenlijk wel een beetje de luxe dat ik alleen maar projecten doe die ik echt leuk vind en eruit springen. En ik, vond de, ik vind het altijd leuk om een verhaal te maken om een sneaker. Het is niet alleen een sneaker maken, het gaat meer om het hele verhaal ervan. En toen ik ja, de aanvraag als het ware kreeg van hey, zou je een sneaker willen maken... Uh, en dan proberen we zo 100% mogelijk het liefst uh, gerecycled of gerecycled materialen in de sneak te verwerken. Toen dacht ik van ja, nu kunnen we een verhaal creëren bij een schoen. En laten zien dat het niet uh, altijd uh, saaie schoen of iets hoeft te zijn van spullen wat gerecycled zijn. Dat het ook best wel stoer en cool kan zijn. En dat wilde ik eigenlijk mezelf in bewijzen. En uh, ja, dat is hopelijk dus gelukt. En, uh, ja, sorry, dus was, ik was eigenlijk heel erg uh, 
blij zelf ook met het resultaat, maar ook gewoon met het hele proces en hoe het allemaal uh, gegaan is. En het materiaal was allemaal even nieuw inderdaad, maar het was uiteindelijk uh, goed te verwerken en uh, het is een mooie draagbare sneaker geworden. Ja, en is er nog een materiaal bij geweest waarvan je denkt van, oh die ga ik vaker gebruiken? Uh, ik vind recycled petfles wel een heel mooi materiaal. Het is een ja. beetje een soort canvas lijkt het op. Uh, het is heel sterk, het is waterproof en uh, ik vind de structuur ook mooi. Dus ja. dat zou iets kunnen zijn wat ik wil Oh leuk. En dan is er een logische vraag hierna is natuurlijk van hoe kijk jij tegen de wereld van sneakers aan en duurzaamheid? Ja, je ziet wel dat ik ga zelf altijd uh, twee keer per jaar probeer ik uh, naar een beurs te gaan in Italië. Dat is de grootste beurs voor de schoenenindustrie, tasindustrie, uh, zeg maar alle fabrikanten van leer en materiaal die staan daar. En je ziet dus wel echt uh, een afgelopen jaar is echt heel erg op ecologische materialen willen gaan werken. Dus uh, ze willen eigenlijk meer af van een soort van, zullen we zeggen, dieren te killen voor de huiden. Wat yeah. natuurlijk niet helemaal zo is, maar ze willen eigenlijk dat steeds meer gaan afbouwen. Um, dus er zijn nu ook een materiaal, even kijken, als apple skin wordt het dan genoemd. Yeah. Dus dat zijn dan appelschillen die uh, gebruikt worden wat uh, ja, eigenlijk de structuur heeft als leer, maar dan ja, gerecycled. Uh, je hebt ananas, maar je hebt ook uh, heet elephant plant materiaal. En dat uh, zijn hele grote uh, type plant uit Brazilië, geloof ik. Yeah. En dat is bijna een doorsnede van een meter. En dat blad wordt dus ook een bepaalde manier gelooid of zo, waardoor je het kan gebruiken uh, in de sneaker. Hoe het exact zit, weet ik dus niet. Maar nee. ik weet dat het in ieder geval dus al wel mogelijk is. En um, ik denk dat uh, in de toekomst nog wel veel meer gaan uh, zien in de schoenindustrie. Ja, en, en, en ja, is het ook iets waar jij um, de komende jaren mee gaat experimenteren? Want... Ja, af en toe, ik krijg altijd, als ik uh, nieuwe producten op de markt komen en ik krijg er uh, ja, vanuit de fabrieken zeg maar, de uh, nieuwe leveringen en ze geven dat mee van hey, probeer dit eens of dat vraag dan of dat mag, dan, dan pak ik dat zeker aan. Dan ben ik altijd heel benieuwd hoe het werkt. En, uh, ja, om, het is iets nieuws en ik wil graag ook mensen verrassen met wat ik doe. En dit is iets wat je dan dus nog niet ziet. Nee. En als je dat kan verwerken, dat is natuurlijk heel mooi om wat ik te laten zien. Yes. Dus het versterkt mezelf als merk. Maar ook uh, dat je natuurlijk wat, uh, ja, wat meer bewuster omgaat met materiaal. Ja, mooi. Ik ben echt heel benieuwd om uh, echt al die materialen te zien. Want je, je, je ziet ze veel in tassen nu. Maar om dat echt naar een sneaker, het, echt het meest iconische modeproduct te zien. Uh, dus ik kijk ook echt uit naar de toekomst. Uh, en dan komen we eigenlijk bij, uh, bij de vraag ook waar Ferby natuurlijk is. De persoon achter hè, Rolf van het Hof. Uh, Rolf van Hof. Uh, uh, waar, waarom doe je dit? En, uh, en welke plannen en ambitie heb je ook op persoonlijk gebied hiermee? Ja, um, ja ik doe dit voornamelijk um, omdat ik het heel leuk vind. Het is altijd begonnen met passie. Op een gegeven moment werk ik in de schoenmakerij en op een gegeven moment merk ik toch dat dat niet helemaal voor mij weggelegd was. Ik had gewoon toch andere ideeën bij het vak. En toen heb ik op een gegeven moment tegen mijn ouders gezegd, ik ben eerst drie maanden gaan reizen in Amerika. En toen kwam ik terug en dat was voor mij echt gewoon, het was namelijk twintig. En toen ging eigenlijk pas de wereld voor me open, als in dat je zoveel meer, je kan gewoon buiten je comfortzone leven. En dat probeer ik nu ook gewoon eigenlijk elk jaar te doen. Iets te doen wat buiten je comfortzone is. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga gewoon mijn baan opzeggen. Ik ga nu gewoon doen wat ik leuk vind. Als ik maar de helft 
uh, per inkomen wat ik nu verdien, zei ik toen de tijd. Dan doe ik in ieder geval wat ik leuk vind en dan wil ik er echt voor gaan. En dat is altijd mijn drive geweest, nog steeds. Dus het is eigenlijk alles wat ik doe, het is met passie. En als het ja, lucratief ja, ook nog eens is, dat is natuurlijk een hele leuke bijvangst. Dat yeah. is natuurlijk ook heel belangrijk. Want ja, het blijft commercieel natuurlijk, je bent zakelijk. Yeah. Maar um, ik denk dat dat de kern is van een gezond bedrijf. Dat je iets doet wat je leuk vindt. En dan geef je soms uh, 100%, wat eigenlijk misschien wel 200% is, zonder dat je het door hebt. Omdat je gewoon wil dat het een succes wordt met alles wat je doet. En ik, heb, ik krijg gewoon heel veel voldoening als ik cursussen geef. Mensen komen wereldwijd uh, overvliegen om een cursus te doen. Dat vind ik yeah. nog steeds zo bijzonder. Uh, ja, dat, uh, dat vind ik heel leuk. Maar ik ben, ik ben ook een soort van... Ik vind het dan heerlijk als de cursus afgerond is. Dan ben ik blij dat iedereen tevreden is met de schoenen. En dat het afgerond is, dat ik de week daarna gewoon weer heerlijk voor mezelf een paar schoenen kan maken. Dus die afwisseling is ook heel fijn. Yeah. Dus het is, uh, de mix daarin, dat, is, nou, dat vind ik gewoon heel prettig. En zo blijft alles wat ik doe vooral heel leuk. Ja, yeah. en kan je misschien nog iets zeggen? Want dat vind ik wel intrigerend wat je gezegd hebt. Dat je elke keer iets doet wat uit je comfortzone is. Wat is het laatste dat je gedaan hebt met uit je comfortzone? Um, ja, in de coronatijd was het natuurlijk wel wat pittiger. Ook gewoon financieel was het natuurlijk allemaal wat uh, lastiger. Um, ik probeer eigenlijk voor mezelf dezelfde bepaalde doelen te maken. Niet per se even waar ik over een bepaalde periode wil staan. Maar ik heb wel um, een soort doel voor mezelf. Dat ik denk, oké, okay, dit jaar wil ik dit bereikt hebben. En daar ga ik voor streven. En dat wordt dan een beetje buiten mijn comfortzone ja. werken. Ik heb niet per se nu... Hele specifieke dingen voor. Nee. Maar um, ja, toen de tijd was vol om mijn twins te gaan reizen. Dat was al best wel een stap om te doen. Toen was mijn tweede stap al uh, best wel dingen om voor mezelf te beginnen als ondernemer. Ja. Um, ja, zo probeer ik steeds nieuwe dingen te verzinnen. En nu zou bijvoorbeeld mijn volgende stap kunnen zijn om een eigen schoenmerk te starten. Ja. Nou, dat uh, is een hele andere tak van sport wat ik nu doe. Er komt echt wel veel bekijken. Maar dat zijn wel dingen wat in mijn hoofd nu afspeelt. Maar ja. uh, omdat er nu echt zoveel projecten lopen en hele leuke dingen zijn, um, hoef ik misschien iets minder buiten de... Ja, precies. Ja, omdat ik de eerste even dingen goed moet afronden, ja. zodat ik het volgende aanpak. Dat is niet te snel gaan soms, want dat kan ook weer een valkuil zijn. Dus ja. op dit moment ga ik gewoon eerst even alles afronden als het moet zijn. En dan kom ik vanzelf alweer iets om ja, dan ben je nog wel even een stap bezig. te maken. Ja. Ja. Uh, en we hebben ook een uh, terugkerende vraag in de podcast. Is, uh, wat kunnen we uh, over jou niet online vinden, maar zegt wel veel over jou? Het kan een hobby zijn, een kwaliteit of iets anders? Uh, ja, dat vond ik altijd wel een lastige vraag. Um, ja, mensen denken bijvoorbeeld van mij wel eens dat, dat ik altijd met hele dure kleding loop. En dat komt denk ik omdat ik gewoon apartere kleding koop die een ander niet koopt. Maar de grap is dat het daardoor vaak goedkoper is, omdat een ander het niet koopt. Kan ik het voor de helft gewoon <lacht> mijn kleding kopen. Dus dat vind ik altijd wel eens grappig. Dat mensen ja, denken dat je gewoon met designerkleren loopt. Yeah. Terwijl ik eigenlijk gewoon heel veel dingen gewoon overal vandaan haal wat niet eens duur hoeft te zijn. Nee. En dat vind ik juist leuk, dat je gewoon... Uh, modieuze dingen kan kopen, wat ik dus voor mijn beeld modieus is. Uh, wat niet per se duur hoeft te zijn. Het hoeft niet per se een merkje te zijn. Het, nee. het mag, het kan. Ik waardeer heel veel designer kleding en merken. Vooral uh, de visie erachter van het ontwerpen. Dat, zo kijk ik meer naar merken in plaats van, hé, hey, wat een tof t-shirt. Dat is niet per se hoe ik naar merkkleding kijk. Ik kijk meer naar het hele, uh, ja, het hele verhaal erachter. Um, maar ik vind het juist veel leuk als ik gewoon van een merk gewoon iets kan kopen wat merkloos is en gewoon wel leuk uitziet. Yeah. En uh, ja, ik denk dat dat iets is wat mensen niet van mij weten, maar dat wel 
Nee, nee. Zo, 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 het is inderdaad al verrassend. Want je ziet er inderdaad heel hip uit. En ik dacht ook dat je in allerlei uh, merkkleding rondliep. Af en toe doe ik dat ook wel hoor. Ja. Maar uh, ja, je moet een uh, goede balans ja. vinden. Het hoeft niet altijd. Mooi. En dan uh, komen we bij de vraag van uh, wie hebben jou in jouw leven geïnspireerd? Ja, um, sowieso is dat um, Tinker Hatfield. Dat is um, een man, ja, er zijn ook wel documentaires over. Als je weet van sneak zout, moet je het echt gaan bekijken. Maar die, die man die, had, uh, die was architect en die deed dingen in de sport. En die is op een gegeven moment voor Nike gaan werken als ontwerper. En hij is zeg maar de bedenker van de MX1 onder andere, mijn favoriete model. Yeah. Want in het verleden ging het helemaal niet zo goed met Nike. Op een gegeven moment was Reebok, uh, ja, die steeg er bovenuit. En was Nike was gewoon wat kleiner. En dat je voor is nog BRS, Blue Rimmer Sport. Maar um, op een gegeven moment heeft het uh, Hetfield de airbub op bedacht. Dat je gewoon, ze had de, de constructie van de air stond al, maar ze had in de zol verwerkt. Maar hij dacht, ja, ik wil gewoon het inside-out creëren. Dus ik wil gewoon die air kunnen zien. Yeah. En iedereen verklaarde hem, als ik dat elkaar verhaal mag geloven, voor gek. Van, ja, je komt zo'n gek idee, dat kan toch niet. En, maar uiteindelijk hebben ze het tegen, uh, tegen deel laten zien dat het dus wel kon. En ja, dat is gewoon iets revolutionairs geweest. En die schoen is in 1987 op de markt gekomen. Officieel 86, voor de kennis. Maar die schoen wordt nog steeds verkocht, dat model. Dus dat, die schoen is gewoon al meer dan 30 jaar. Ja. Zo tijdloos. Dat vind ik heel inspirerend. En dat is ja. niet alleen de MX1, maar heeft zoveel verschillende schoenen van Nike ontworpen. Met Jordan ook. En dat is al die jaren nog steeds zo hip. Dat vind ik uh, super knap. Dat is wat merk tegenwoordig bijna niet meer lukt om één tijdloos model te verzinnen. Steeds weer nieuwe uh, modellen ontwerpen. Uh, dus daarom is dat wel echt voor mij een inspiratie. Ja, ah, super. En welke documentaire is het voor, voor de mensen die echt denken van nou, dit moet ik gaan zien? Er is een, uh, een docu, dat is wel wel van een paar ouders, ik hoop dat erop staat, op Netflix. En dat heet Abstract. En daar gaan ze mensen... Um, uh, ja, een hele serie gaat daar eigenlijk over. En elke onderdeel van die serie is dan een bepaald persoon die echt iets oh, heel ja. groots bereikt. Ja. En Tink Redfield heeft ja. echt wat groots bereikt. Ja. En dan gaan ze even mee in zijn leven. Hoe zijn dag eruit ziet, hoe hij bij Nike terecht kwam en wat oh, voor hij ja. nu heeft. En dat is best wel inspirerend om te zien. Oh, vind ik in ieder geval. Nou, ik ga hem in ieder geval ook kijken. Uh, en mijn mantra is: uh, hou vol. Als je ergens in gelooft, durf je droom na te jagen. Waar geloof jij in? Uh, ja, ik, dat is wel grappig dat je hem op die manier stelt. Want ik zeg altijd uh, dat dromen zijn... Uh, klinkt misschien arrogant zo, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Maar dromen zijn <laughs> dingen wat je in je slaap doet. Dus dat is eigenlijk fictie. Dat is iets wat niet bestaat en ook niet zal gaan bestaan. Uh, dus ik geloof niet in dromen of dromen nagaan. Ik geloof in doelen stellen en je doelen nastreven. Want dat is iets, als je een doel stelt, dan weet je ook, okay, dit is haalbaar. Ja. En nu moet ik het nastreven om het haalbaar te gaan maken. Dus ik zeg altijd van, ga gewoon doen, maak een plan, maar blijf niet dromen. Want mensen die blijven dromen, die bereiken niks. Maar mensen die doelen stellen, die gaan wat bereiken. Heel goed. <laughs> ja, dat is een wijze tip. Uh, nou, dan komen we ook bij de laatste vraag. Zijn er nog tips die je aan uh, ondernemers of ach, gewoon met de luisteraars wilt delen? Uh, ja, eigenlijk, ja, hetzelfde eigenlijk. Een, stel, een, stel een doel en uh, volg dat doel. En doe vooral iets wat ik op, nou, terugkom in de podcast. Uh, de vraag van, uh, ga iets doen waar je echt passie voor hebt. Want ik denk dat als je een onderneming start... Uh, 
als je het puur voor het geld doet, dan denk ik dat, dat je sneller uh, jezelf verliest. Omdat dat, als dat je hoofddoel is, dan ga je het gewoon niet verredden. Is mijn optiek, dat denk ik. Ik denk als je iets doet wat je echt leuk vindt, dat als dat het belangrijkste is voor jou en de kwaliteit nastreven, al is het bijvoorbeeld, ik zie een kastje staan, je gaat in de kast, als jij wil dat van het beste hout gemaakt wordt, dat je voor de beste kwaliteit gaat, daar moet je voldoening uit halen, niet voor de netto winst die je overhoudt. En ik denk als je dat je insteek is van een bedrijf of startend bedrijf ondernemer, dan is dat de kern waar je moet beginnen. Mooi, dat is een mooie afsluiter, Roel. Hartelijk dank voor dit uh, open gesprek. Ja, je kan echt uren blijven kletsen. Alleen deze podcast duurt maar een minuut of twintig. Ja. Uh, en het is mooi dat we jou en jouw bedrijf beter hebben leren kennen. Uh, ik hoop echt van harte dat je al je mooie plannen die je net verteld hebt kunt realiseren. En we wensen je natuurlijk veel succes. En vonden de collab een unieke ervaring met jou. Ik ook zeker. Uh, en uh, voor onze luisteraars, dank. Zorg dat je ook de volgende episode niet mist. Volg onze podcast op Spotify, iTunes of waar je ook maar het liefst naar je podcast luistert. Deel deze podcast met vrienden, familie, kennissen en spread the joy. En bovenal ga naar verbi.com voor al jouw duurzame en prachtige producten. Dank en tot de volgende keer. Ja.